0: zur heutigen Podcast-Episode. Heute geht es um die Thematik der Liebe. Und ich denke, uns alle interessiert das irgendwie. Fangen wir mal an. Also, und zwar gibt es äh, aus psychologischer Perspektive ähm, verschiedene Ansichten in Bezug oder Erkenntnisse auf unsere heutige Thematik. Und wir wissen, dass die gleichen Kräfte, die zur Zuneigung führen, dass wir also zum Beispiel unsere Freunde mögen oder uns irgendwo sicher ähm, fühlen, eben hingezogen, zugeneigt fühlen, eben auch ähm, der erste Schritt, der erste Anfang, der erste Start zur Liebe sein können. Und zwar in den meisten Fällen ist es zuerst so, dass sich Men Menschen erst mögen und sich dann später ineinander verlieben und sich dann wirklich lieben. Ja, ähm, welche speziellen Faktoren haben jetzt Sozialpsychologen in Erfahrung bringen können, die die Liebe beeinflussen? Was heißt es denn, wirklich Liebe zu erleben? Und hier könnt ihr euch jetzt mal einen Moment Zeit nehmen und in euch reinhören. Was bedeutet für euch wirklich Liebe? Was heißt, jemanden zu lieben? Und was denkt ihr, ist hier definitiv richtig? Und wo ist der Unterschied zwischen einer intimen Liebe, die ihr zu einem Partner oder einer Partnerin empfindet, oder zu euren Freunden? Die habt ihr auch lieb und die liebt ihr auch, aber halt eben auf eine andere Art und Weise. Wie kann das sein? Und wie kann das beides trotzdem Liebe sein, aber das eine eben sich vom anderen unterscheiden? Wie kann das alles sein? Wir ja, haben Forscher einfach versucht, das Ganze, diese verschiedenen Arten, sich näher zu, zu betrachten, näher anzugucken und haben eine gewisse Konsistenz ähm, herausgefunden. Und zwar ähm, konzeptionalisieren Menschen Liebe auf drei Dimensionen. Das ist hier aus dem ähm, Artikel von Aaron und Westbay aus dem äh, Jahre 1996. Der erste Faktor ist die Leidenschaft. Das ist eine sexuelle Leidenschaft und Verlangen nach der anderen Person. Das bedeutet eben, dass hier eine sehr intime Atmosphäre herrscht und dass diese Personen sich eben auch intim gegen ein, übereinander sind. Genau. Und das ist eben ja im familiären Te Kontext eigentlich nicht der Fall. Als nächstes haben wir das Thema der Intimität, den Faktor der Intimität und das ist jetzt nicht eben diese leidenschaftliche Liebe, was man jetzt vielleicht vermuten könnte, sondern hiermit ist ganz klar gemeint, dass eine Ehrlichkeit eine gewisse, eine Verpflichtung in Bezug auf Moral besteht, also dass man sich ehrlich gegenüber ist und eben Verständnis aufeinander zeigt. Diese Art die Intimität lässt sich in allen eigentlich Beziehungen finden, sei es im familiären Kontext oder in, ähm, oder in leidenschaftlichen Lieben oder, also damit wenn ich die partnerschaftliche Liebe, ähm, weil ich ja jetzt den ersten Faktor Leidenschaft gerade schon mit reingebracht hatte, aber eben auch in freundschaftlichen Beziehungen. Ne? Also in eurem Freundeskreis werdet ihr auch Verständnis füreinander zeigen. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil ähm, auch von Freundschaft. Und der dritte Faktor ist die Verbindlichkeit. Ähm, viele verbinden das jetzt wahrscheinlich mit Treue und irgendwie einander verpflichtet sein. Das ist auch eigentlich ein ganz guter anfangen, um sich in diese Perspektive hineinzudenken, weil damit ist einmal Hingabe gemeint, also eine gewisse Fürsorglichkeit auch für den anderen so ein bisschen mitverantwortlich sein, also auch mit darauf achten, dass die andere Person gesund bleibt, was macht die für einen Eindruck und so weiter und Opfer wird hier auch mit aufgeführt und damit ist wahrscheinlich gemeint, das schauen wir uns später nochmal an, ähm, diese fürsorgliche eine Rolle einmal einzunehmen, aber eben auch für Sorglichkeit zu empfangen und da in dem Fall eben die, in Anführungszeichen, Opferrolle ähm, zu spielen. Oder auch als weiterer Faktor Kompromisse zu schließen, dass man also nicht immer nur seine Sachen durchsetzen kann und will, sondern eben gemeinschaftlich schaut, dass man eine Lösung findet. Dieses Knacksen ist übrigens mein Stuhl, ich entschuldige mich dafür. Ähm, das kann immer mal passieren, wenn ich mich bewege. Also, was äh, würdet ihr jetzt sagen, beschreibt die Beziehung der Liebe ähm, mit diesen Dimensionen? Wir denken tatsächlich ja, ähm, dass nicht alle Lieben gleich sind und ähm, dass es etwas unterschiedlich ist in jemanden wirklich mit purer Liebe gegenüberzustehen oder in jemanden verliebt zu sein. Dass das tatsächlich der Fall ist, ähm, konnte auch schon in Forschung belegt werden. Die meisten Menschen ähm, sagen von sich, dass sie lieben und zwar eben eine größere Kategorie von Menschen als, als Gruppe, in die sie verliebt sind. Das heißt also, wir lieben zum Beispiel unsere Familie, unsere Freunde und so weiter, aber wir sind meistens nur, oder die meisten von uns, die in einer monogamen, ähm, Beziehungen zu anderen Personen stehen, ähm, in Bezug auf partnerschaftliche Verbindung. da ist man eben nur in eine Person verliebt, in einer Monogabe, wie gesagt, Verhaltensweise. Ähm, und das heißt also, wir sind nur in eine Person verliebt, aber wir lieben von mir aus 50 Leute mit Familie, Freunde und allen möglichen anderen Bezugspersonen. Hier ist also ein ganz klarer Unterschied, ähm, da auch zu verzeichnen, was es mit den Worten, ich liebe dich, aber ich bin nicht in dich verliebt, bedeutet. Das heißt, dass man die Person zwar gern hat und sie auch sehr wertschätzt und sie einem sehr wichtig ist, aber diese Leidenschaft nicht so drin besteht. Und Verliebt zu sein impliziert etwas Intensiveres und etwas sehr Besonderes, was natürlich auch die familiäre Liebe ist, aber es ist eben eine, eine Art von der Erfahrung, die diese sexuelle Leidenschaft mit einschließt. Allgemein ist es natürlich möglich, dass ähm, Merkmale von Liebesbeziehungen ähm, sich überschneiden und äh, konkrete Verallgemeinerungen zwischen verschiedenen Kulturen einfach und Individuen gefunden werden können. Das heißt also, kulturübergreifend hinweg, geschlechtübergreifend hinweg und so weiter können bestimmte Parameter als für Liebe kennzeichnend sozusagen gefunden werden. Und hier haben sich äh, Forscher besonders dafür interessiert, welche Faktoren denn über alle Kulturen hinweg, ähm, also auch individuelle Unterschiede, einfach bestehen und eine Liebesbeziehung, die über längere Zeit aufrechterhalten bleibt, was da wirklich wichtig für ist über verschiedene Kulturen hinweg. Und in den letzten Jahren hat sich die Aufmerksamkeit besonders auf den Bindungsstil Erwachsener konzentriert. Hier gibt es ähm, viele Studien von zum Beispiel Freyley und Shaver aus dem Jahr 2000, da ist das jetzt hier raus. Und aus Shaver und ähm, Hazen äh, 1994, oder ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das jetzt ausspricht, habe ich jetzt fairerweise, muss ich sagen, nicht nachgeguckt. Und ähm, das, die haben untersucht, dass das ähm, Konstrukt und die Qualität ähm, der Eltern-Kind-Bindung eine ähm, wichtige Zutat sozusagen für eine funktionierende, spätere, erwachsene Beziehung ist. Das heißt also, dass die Sozialentwicklung schon im Eltern-Kind-Kontext gebildet wird und hier einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle für die spätere ähm, Bindungsfähigkeit des Kindes übernimmt. Forscher haben nämlich gefragt, wie groß ist der Einfluss dieser sehr frühen Bindung im späteren Leben, wenn Kinder erwachsen werden und tiefe Beziehungen eingehen und selbst Kinder haben. Das ist aus der eben genannten Studie und zum Beispiel von Main et al. 1985. Es gibt verschiedene Bindungsstile, wie wir ähm, wissen. Und zwar gibt es äh, den Bindungsstil der vermeidenden Haltung, das heißt also eine vermeidende Liebe eher. Und hier ähm, gibt es immer den, den Konflikt sozusagen zwischen Nähe und Abstand in dem Sinne. Dann gibt es natürlich noch den ähm, ängstlich-ambivalenten Bindungsstil und den sicheren Bindungsstil. Und am erstrebenswertesten ist natürlich der sichere Bindungsstil. Der Bindungsstil hat sich ähm, als genauer Prädiktor für die Bindungsqualität erwiesen. Das heißt also sowohl zwischen Eltern, Kind... Beziehungen sozusagen besteht dieses Konstrukt, dass also die Art der Bindung, wenn es zum Beispiel eine sichere Bindung ist, dann ist auch eine gute Bindungsqualität vorhanden und haben wir einen ängstlich ambivalenten Bindungsstil, ist auch die Beziehungsqualität, die Bindungsqualität schlechter und genauso ist das eben auch auf partnerschaftliche Bindungen übertragbar. Er verglichen mit Personen, welche ähm, die Stile gewählt haben, die ähm, sich sicher gebunden fühlen als Erwachsene, die haben dauerhafter romantische Beziehungen als diese, die zum Beispiel den ambivalent vermeidenden Stil mit ihren Eltern beschreiben würden und so weiter. Die haben weniger häufig lang anhaltende und äh, stabile Beziehungsqualitäten und auch Konstrukte. Der Bindungsstil sagt auch die Art und Weise voraus, in der eine Person ähm, in der Beziehung eben Eifersucht erlebt. Das ist von ähm, Shepstein und Kirkpatrick aus dem Jahre 1997. Und zwar ein Mensch mit einem ängstlichen, also das heißt mit einem ängstlich ambivalenten Bindungsstil neigen beispielsweise dazu, sehr häufig oder häufiger zumindest als die Person mit sicherem Bindungsstil und auch intensiver als diese Person mit sicherem Bindungsstil Eifersucht zu erleben und ähm, somit eben auch die Wahrscheinlichkeit für von Konflikte in äh, Partnerschaften zu erhöhen. Und das heißt, dass diese Personen ähm, einen wahrscheinlich unsichereren Bindungsstil haben als sicher gebundene Personen. Viele Liebesbeziehungen äh, beginnen mit einer Periode großer Intensität und Absorption. Das heißt also, als leidenschaftliche Liebe beginnend am Anfang klebt man sozusagen nur aufeinander. Und im Laufe der Zeit besteht eben ähm, eine Tendenz dahin, dass die Beziehung zu einem Zustand mit etwas geringerer Intensität, aber größer Intimität übergehen. Und wenn wir uns nochmal gerade vor Augen führen, was Intimität bedeutet hat, was ich anfangs sagte, nämlich Ehrlichkeit und Verständnis, das heißt also eine sozusagen tiefergehende, eher begleitende Liebe. Und das nennt man eben auch so tatsächlich, dass dieser Zustand der ähm, größeren Intimität als begleitende Liebe bezeichnet wird. Das haben äh, Birchett und Wolste aus dem ne Jahre 1978 ähm, gesagt oder herausgefunden. Und wenn man sich jetzt in einer Liebesbeziehung befindet, ähm, dann ist es gut, dass diese Änderung von dieser sehr intensiven leidenschaftlichen Liebe weitergeht zu einer ganz natürlichen Prozedur, die, ähm, dieser Steigerung der Intimität und etwas Vernachlässigung sozusagen der Intensität der ähm, Leidenschaft. Dennoch ist die Abnahme an leidenschaftlicher Liebe möglicherweise nicht so drastisch, wie das jetzt hier ähm, gesagt wurde und auch von ganz vielen Leuten, die schon ewig in Beziehungen sind, so dargestellt wird, so nach dem, ich am Anfang war alles rosa-rot und jetzt, oh nee, so muss es gar nicht sein, sondern es ist immer noch wichtig, auch in langfristigen Beziehungen ähm, diese leidenschaftliche Komponente aufrechtzuerhalten, damit eben ähm, die Beziehung ihre, ihre Wertschätzung und ihren Sonderstatus im Beziehungskonflikt ähm, mit allen anderen Beziehungen also erhält. Das heißt also, dass ich damit meine mit Beziehungskonflikt, ist das zum Beispiel, ja, ähm, auch Freundschaften gepflegt werden sollen und so weiter und da muss aber eben die Partnerschaft auch, ähm, ihren Raum bekommen und ihre Zeit, auch wenn es vielleicht manchmal mit irgendwelchen Treffen mit Freundinnen gerade in Konflikt steht, muss da ähm, immer noch auch wieder, immer mal wieder die Entscheidung für die Partnerschaft fallen, dass also hier auch eine Leidenschaft äh, wirklich auch gepflegt wird, damit diese auch aufrechterhalten bleibt. Also ein angemessenes Maß an leidenschaftlicher Liebe kann also auch noch nach 30 Jahren Beziehungen gefunden werden. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das haben Aaron und Aaron 1994 herausgefunden und ist auch essentiell für eine gesunde und gute und langfristige ähm, intime Beziehung. Also wenn Sie jetzt ähm, diese Personen, die sich ähm, leidenschaftlich sozusagen geliebt haben, dann ein wenig in Anführungszeichen leidenschaftlich entlieben, ist das ein ganz normaler Beziehungsprozess. Man sollte also große Hoffnung darin setzen, die Leidenschaft in irgendeiner Form beizubehalten, aber da auch eine gewisse lassen Gelassenheit mitschwingen lassen. So, jetzt können kulturelle Erwartungen dieses ganze Liebeskonflikt und Konstruktgedönse hier ähm, beeinflussen, nämlich an ganz verschiedenen Punkten. Und zwar gibt es kulturelle Dimensionen, die ähm, in Konflikt miteinander stehen, zum Beispiel die Independenz und die Interdependenz, und das bedeutet, dass Kulturen mit independentem Verständnis des Selbst ähm, die Person eher als kollektiv einschätzen. Das heißt also, in kollektivistischen Gesellschaften ähm, wird die einzelne Person eher als Bestandteil einer ganzen Gruppe angesehen. Und hier wird einfach der Wert darauf gelegt, dass gemeinsame kulturelle Ziele, umgesetzt werden, dass die Gesellschaft an sich, so wie sie besteht, in diesem Konstrukt, wie sie eben da ist, aufrechterhalten wird. Genau, und in der individualistischen Gesellschaft, das entspricht eher den Gesellschaftsstrukturen der ähm, westlichen, in Anführungszeichen, Welt und den Industrienationen, ist es genau andersrum. Da wird der Wert eben eher auf den individuellen Charakter äh, der Person selbst gelegt und hier sind die individualistischen Motive der individualistischen Gesellschaft äh, meist höher als die kollektivistischen Bestrebungen. Wie wirkt sich das jetzt also konkret auf diese einzelne Person aus, die entweder mehr als Teil der Gesellschaft agiert oder mehr als Individuum? Und hier geht es schon los bei der Wahl des Lebenspartners, nämlich einmal aufgrund der eigenen Gefühle, ähm, und zwar von Liebe zu wählen, das zeigt sich ähm, für eine natürlich Präferenz ähm, für persönliche Ziele. Das heißt also, wenn wir eine Person ähm, wählen und in die verlieben und sozusagen da der Person annähern, dass es zur Liebe kommt, dann ist nur, weil wir diese Person als attraktiv empfinden und so weiter, weil wir sie lieben. Und das sind natürlich dann persönliche, individuelle Ziele und Motive. Und ähm, wenn man diesen Hin Lebenspartner aber im Hinblick darauf wählt, ob der Lebenspartner ähm, in die Struktur der Person passt, die man gerade ist und zu den Prioritäten passt, die die Familie als Priorität gesetzt hat. Also wenn also mein ähm, Partner suche oder mein, mein Partner eher in die schon bestehenden Strukturen, in denen ich gerade lebe, passt, also sowohl in das soziale Gefüge passt, in dem ich lebe, in die Gesellschaft passt, in die ich lebe, äh, in die Familie passt, in der ich ähm, ein Teil bin, die, zu der ich zugehöre und da eben auch ähm, zu den Prioritäten und Zielen und ähm, Werten passt, die diese Familie hat, dann wähle ich den Lebenspartner und die Lebenspartnerin eher aufgrund eben dieser kollektivistischen Bestrebungen. Also, Ganz schön lang jetzt hier. Was ich damit sagen will, ist, dass also Personen in individualistischen Gesellschaften ihren Lebenspartner oder ihre Lebenspartnerin aus dem Grund der Liebe wählen, weil sie diese eine Person lieben aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihres Aussehens, wie auch immer. Und weil sie eben den persönlichen eigenen Zielen und Werten entspricht. Und in kollektivistischen Gesellschaften findet die Partnerwahl eher auf Grundlage der Passung von kollektivistischen Ansprüchen und den Angaben sozusagen, die der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin mitbringt, die zu diesen kollektivistischen Ansprüchen in der Gesellschaft und der Familie passt, gewählt. Das heißt also, dass der Ansatz der, ähm, der Suche und ähm, ja, das ist sozusagen der Auswahlkriterien, wenn man das so möchte, ein ganz anderer ist. In individualistischen Gesellschaften muss es ähm, mir gefallen, der Lebenspartner muss mir gefallen, muss meinen Prinzipien, muss meinen Werten entsprechen. In kollektivistischen Gesellschaften muss mein Lebenspartner den Werten und Normen und den Zielen meiner Familie, meiner Gesellschaft entsprechen und nicht konkret zu mir, zu mir Individuum und zu meinen Werten passen. Genau, natürlich immer ein bisschen, aber ich meine damit immer nur, dass der Fokus mehr entweder auf der Gesellschaft oder mehr auf dem Individuum liegt. So, welche Person also in die Strukturen der Gesellschaft passt oder in die Strukturen von mir selbst passt, ist also ein ausschlaggebender Faktor für die Partnerwahl. Diese kulturvergleichenden Forschungen haben zu sehr starken Allgemein Verallgemeinerungen geführt. Das heißt, dass eben Mitglieder ähm, independenter Kulturen, wie ich das gerade eben meinte, ähm, wesentlich größeren Wert auf die Liebe legen, wie ich das gerade eben sagte, mit individualistischen Gesellschaften und kollektivistische ähm, Gesellschaften eher auf die soziale Stellung einer Person und die Passung zu den familiären Werten. So, jetzt hier noch eine Studie dazu, und zwar gaben nur 3,5% einer Stichprobe aus männlichen und weiblichen Studierenden im Grundstudium in den Vereinigten Staaten ähm, an, dass sie auf die Frage hin, wenn ein Mann, eine Frau, alle Qualitäten hätte, die sie wünschen würden, Sie diese Person dann heiraten, auch wenn Sie nicht, wenn sie, sie nicht lieben würden, mit ähm, Ja beantworteten. Das heißt also, nur 3,5% haben auf diese Frage, ich lese sie nochmal vor, wenn ein Mann eine Frau alle Qualitäten hätte, die sie sich wünschen, würden Sie diese Person dann heiraten, auch wenn Sie sie nicht lieben würden. Und diese 3,5% haben gesagt, ja, ich würde diese Person heiraten, weil sie meinen Vorstellungen meinen ähm, Ansprüchen entspricht und alle Qualität mitbringt, die ich mir wünsche oder ersehne, aber die ich nicht liebe. Und 3,5 Prozent kann man sich jetzt mal überlegen, das ist eigentlich relativ wenig. Und diese ganze Studie wurde in, ähm, in Indien auch durchgeführt und hier gaben ganze 49 Prozent in einer vergleichenden Gruppe Studierender an, ja, ich würde eine Person heiraten, die alle Qualitäten mitbringt, die ich mir wünsche, aber ich diese Person nicht liebe. Und jetzt sehen wir einen ganz klaren numerischen Unterschied. Wir haben einmal ähm, die Studierenden aus Indien, die ja sagten zu einer Person, die sie nicht lieben, aber die zu ihren ähm, sozialen Rahmenbedingungen und mitzubringenden Qualitäten, sage ich mal, ihren Vorstellungen entspricht. Und wir haben 3,5 der US-amerikanischen Studierenden, die eben diese Frage ebenfalls auch mit Ja beantworten. Das heißt also, wir haben einmal Indien als Vertreter einer kollektivistischen Gesellschaft und die USA als Vertreter ähm, oder Vertreterin vielmehr ähm, einer individualistischen Gesellschaft. Da haben wir hier ganz klare numerische Unterschiede. 3,5% gegenüber 49% Prozent ist sehr viel und bildet ganz gut die gesellschaftlichen Strukturen ab. Ja, so kann man sich abschließend auch denken, dass Mitglieder independenter, damit industrialisierter, also individualistischeren Gesellschaften und Kulturen ähm, eher an höheren Anforderungen ähm, und Ansprüchen an den Partner orientieren und an ihre potenziellen Partner eben auch haben, als Menschen in den Kulturen, ähm, in den Gesellschaften ähm, mehr auf kollektivistischen Bestrebungen beruhen. Genau, hier ist diese, diese Vorstellung einer persönlichen Erfüllung ähm, innerhalb einer Beziehung nicht so hoch angesiedelt, sondern die persönliche Erfüllung findet hier im kollektivistischen Rahmen statt. Das heißt also, was damit gemeint ist, ist dass die Person in einer Kollektiv kollektivistischen Gesellschaft eher persönliche Erfüllung finden in ihrem familiären und eben kollektivistischen Rahmen, Gesellschaftskonstrukt. Während in individualistischen Nationen, wie das eben die USA zum Beispiel sind, oder wie die meisten West, äh, westlichen Länder, die finden eher diese persönliche Erfüllung in der eigenen Beziehung, also in kleineren, kleineren zwischenmenschlichen Konstellationen sozusagen. Jetzt schauen wir uns einmal abschließend an, welche Faktoren für eine langfristige Beziehung sinnvoll sind. Eine Theorie beschreibt Menschen in engen Beziehungen, als hätten sie das Gefühl, dass der andere im Selbst enthalten ist. Das ist von Aaron et al. 1991 und Aaron 1994 und zwar, dass man also davon ausgeht, dass ein, man sich als selbst empfindet, als eigene Person und den Partner und die Partnerin eben als andere anderer. Und in einer Liebesbeziehung, in der ähm, diese zwei Konstrukte, wir stellen uns das jetzt mal als zwei Kreise vor, wir haben links den Kreis des Selbst und den Kreis des Anderen. In einer Liebesbeziehung, die also jetzt wirklich gut ist und langfristig ist, überschneiden sich diese zwei Kreise zu großen Bestandteilen. Jetzt können viele sagen, oh nein, man muss die Individuum auch doch bewahren. Ja, das stimmt, aber sie überschneiden sich auch nie zu 100%. Das heißt also, das ist auf jeden Fall sehr wünschenswert, ähm, je mehr diese Kreise sich überschneiden, also das Selbst und der Kreis des Anderen sich überschneiden, also je größer die Überschneidungsfläche ist, je mehr also der Andere im Selbst enthalten ist, desto wahrscheinlicher hält die Beziehung länger. Das heißt also, desto langfristiger wird diese Beziehung sein. Weil, wenn man sich nämlich jetzt von dem anderen trennen würde, würde man sich ja auch ein Stück weit von seinem Selbst trennen. Und ähm, das will unser Hirn nicht. Warum sollten wir uns von uns selbst trennen? Das ist ja total bescheuert. Also von daher ähm, ist es sozusagen umso ähm, wichtiger, wenn man eine langfristige Beziehung haben möchte, dass ähm, der andere Teil eines Selbst wird, wobei man das auch nicht bewusst steuern kann und auch nicht sollte, weil ja eben ähm, das ein Prozess des Unbewussten ist. Das heißt also, wir überlassen sozusagen diese Integration des anderen in uns selbst einfach der Zeit, dem ähm, Prozess, den es eben benötigt. Und wenn wir jetzt nämlich dann nach einer Zeit uns überlegen können, na, wie lange wird die Beziehung wohl halten, können wir nämlich ehrlich dran drauf schauen, wie groß ist unsere Überschneidungsfläche eigentlich. Wenn man das jetzt irgendwie künstlich initiieren würde, würde das ja, sag ich mal, den Sinn und Zweck ähm, der Widerspielung, der Beziehungsdauer nicht mehr erfüllen, sondern einfach nur darstellen, wie gut man sich selber manipulieren konnte. Jetzt gehen wir davon aus, dass Forschungsergebnisse ähm, zeigen, wie Menschen sich fühlen und eben das Erleben wahrnehmen und eben auch Liebe wahrnehmen. Und hier konnte auch gezeigt werden, dass diejenigen, die den anderen mittlerweile als Teil des Selbst betrachteten, mit größter Wahrscheinlichkeit langfristig sich auch der Beziehung verpflichtet fühlen. Das heißt, dass das Leben auch ähnlich wird, dass also man Sachen zu so gemeinsam macht, die beiden Spaß machen und dass man sich auch auf den anderen ein wenig einstellt. Das ist von Aaron et al. 1992 und Aaron und Fraley 1999. Welche anderen Faktoren tragen jetzt aber dazu bei, dass eine Beziehung aufrechterhalten bleibt? Da gibt es nämlich das Abhängigkeitsmodell, das vorschlägt, dass eine Verbindlichkeit auf einer Reihe von Urteilen basiert. Das ist aus Dirogatis und Rasbold, 1992, Seite 65 und gerade aus Zimbardo und Gehring, Seite 789. Jetzt schauen wir uns an, welche anderen Faktoren dazu beitragen können, dass eine Beziehung langfristig erhalten ist und erhalten bleibt und wird. Und zwar das Abhängigkeitsmodell. Das schlägt nämlich vor, dass eine Art der Verbindlichkeit oder eben das, ähm, ähm sich einander verpflichtet fühlen, gegenüber einander und eben der Treue auf ähm, vielen verschiedenen Urteilen basieren. Das ist aus ähm, dem Buch von Derogatis und Raspelt aus dem Jahre 1992, Seite 65 und der ganze Beitrag hier natürlich aus Bade und Gering, Seite 789 und die Seiten vorher. Es gibt also ähm, die Essentialität von mehreren Bedürfnissen, die in einer Beziehung ähm, mit einer anderen Person ähm, Erfüllung finden müssen. Hier gibt es die Bedürfnisse nach Intimität, Sexualität, emotionaler Beteiligung, Liebevoller Begleitung, wie ich das eben meinte bei langfristigen Partnerschaften und intellektueller Beteiligung mit Intellektualität und intellektueller Beteiligung ist eben gemeint, dass sich zum Beispiel der Partner auch für den Beruf eines anderen interessiert oder zumindest über Dinge philosophiert werden können, gesprochen werden können, dass man sich gut ähm, austauschen kann. Das Ausmaß, in dem jedes dieser Bedürfnisse in einer Beziehung eben befriedigt wird, das ist ganz, ganz wichtig, das zählt eben dazu, mh, wie lange eine Beziehung hält. Also wird ähm, ein Bedürfnis in einer ähm, Beziehung super gut ähm, befriedigt und auch ähm, ausreichend ähm, oft und stark ähm, dann hat die andere Person gar keinen Grund, die Beziehung aufzugeben, weil sie ja dann auch eben diese Befriedigung verlieren würde. Und eben ein zweiterer Faktor, ob es im Hinblick auf äh, jedes Bedürfnis eigentlich auch jemand anderen geben würde, der den gegenwärtigen Partner sozusagen ersetzen würde, äh, mit dem gerade eine wichtige äh, Beziehung besteht. Das heißt also, kann dieses eine Bedürfnis vor allen Dingen zum Beispiel nach Geborgenheit oder ähm, vor allen Dingen vielleicht auch nach äh, Verständnis, könnte das genauso gut von einer anderen Person befriedigt werden oder wird es das vielleicht auch schon? Das heißt also, wird zum Beispiel das Bedürfnis nach Intimität, das heißt also Ehrlichkeit und Verständnis, vielleicht viel mehr durch einen guten Freund oder eine gute Freundin ähm, befriedigt, dann wird sozusagen dieser Faktor, dieser Anspruch, der in einer Beziehung sehr wichtig ist, wie ich gerade ja eben meinte, die Faktoren Intimität, Sexualität, emotionale Beteiligung, liebevolle Begleitung und intellektuelle Beteiligung, ähm, dass dann ein Faktor schon mal ausgelagert zum Beispiel, zum Beispiel dann eben zu Freunden. Natürlich ist es manchmal auch nicht schlecht, weil ähm, eine Person nicht immer gleichzeitig alle Bedürfnisse super toll, 100% äh, befriedigen kann. Aber je mehr sozusagen ausgelagert wird, desto überflüssiger wird ja der eigene Partner oder die Aufrechterhaltung der Beziehung zu einem Partner, weil ja die Bedürfnisse auch durch jemand anderen, eben durch Freunde zum Beispiel, befriedigt werden können. Und das Ausmaß, in dem jedes Bedürfnis eben durch eine andere äh, Beziehung befriedigt wird, ähm, Determiniert sozusagen auch die Langfristigkeit einer Beziehung. Finde ich also heraus, dass meine Freunde das eigentlich viel, viel besser machen als mein Partner zum Beispiel. Na, wieso sollte ich dann die Beziehung zum, zum Partner aufrechterhalten? Das wäre ja fast widersinnig. Also, dieses Beziehungsmodell setzt sozusagen hervor, dass Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit in einer Partnerschaft bleiben, wenn diese Beziehung wichtige Bedürfnisse befriedigt, die nicht von jemand anderem befriedigt werden können. Das heißt also, wenn Begleitung für jemanden sehr wichtig ist und Spaß daran hat, äh, zum Beispiel ähm, mit mir, also dass ich mit jemandem die Freizeit verbringe, dass jemand mit mir die Freizeit verbringt und das durch einen Freund halt erledigt werden kann, ähm, dann fällt das zum Beispiel schon mal in der Anspruchnahme in Bezug auf die Beziehung schon mal, naja, nicht flach, aber ist nicht mehr so ähm, im Vordergrund, weil ich dieses Bedürfnis ja durch andere Beziehungen befriedigt bekomme. Dadurch kann natürlich auch die eigene Beziehung be also entlastet werden. Bei, ähm, bei großer Beanspruchung zum Beispiel, gerade durch, keine Ahnung, besonders stressigen Job und so weiter, kann also das Bedürfnis beispielsweise nach Begleitung in der Freizeit und so weiter durch ähm, Freunde übernommen werden können. Das ist also ein Faktor auch für Resilienz, dass Bedürfnisse auch durch andere Personen, durch das soziale Umfeld ähm, ja, befriedigt werden können. So, also stellen wir uns jetzt mal vor, wir haben eine Person, der Begleitung sehr wichtig ist und die sehr viel Liebe begleit liebevolle Begleitung ähm, durch den Bekanntenkreis erfährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Beziehung ähm, zum eigenen Partner aufrechterhalten wird, nicht mehr so hoch, wie das der Fall wäre, wenn nur dieser eine Partner ähm, es wirklich hinbekommen würde, ähm, die Person, die wir uns vorstellen, im Alltag zu begleiten. Das Abhängigkeitsmodell bietet also auch, äh, einsichtsvolles zur Frage, wieso Menschen in Beziehungen verbleiben, in denen sie zum Beispiel körperlich misshandelt werden. Das haben Joyce und Lamke 1999 gesagt und hier wurde nämlich in einer Stichprobe von 100 Frauen aus dem Frauenhaus, ähm, ja, einfach herausgefunden, dass oft ähm, diese Frauen aus finanziellen Gründen äh, trotzdem wieder zu dem alten Partner, vor dem sie ja äh, geflohen sind, äh, in ihre Beziehung zurück wollten. Das ist aus Rust und Marz äh, 1995, weil eben dieses Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit durch diese äh, Partner befriedigt wurde. Äh, Menschen können also sehr unglücklich in einer Beziehung sein und treten, also dennoch und trotzdem in dieser Beziehung bleiben und auch von dieser in gewisser Art und Weise abhängen, weil diese Beziehung dennoch irgendein Bedürfnis befriedigt. Also, um das abschließend noch mal zu benennen, Menschen bleiben mit größerer Wahrscheinlichkeit in einer Beziehung, wenn diese Beziehung wichtige Bedürfnisse befriedigt, die nicht von jemand anderem genauso in dem Ausmaß und in dem Umfang befriedigt werden können. Wenn jetzt also, wie in dem Beispiel vorhin, Begleitung sehr wichtig ist und ähm, jemand Spaß daran hat, sagen wir mal, ich hätte Spaß daran, in der Freizeit mit anderen Menschen zu tun ha zu haben und begleitet zu werden und ich habe ähm, eine Beziehung, die diese liebevolle Begleitung besser als irgendjemand anderes sonst in meinem Bekanntenkreis ähm, mir bietet, dann bleibe ich wahrscheinlicher in dieser Beziehung und in diese aufrecht, weil dieses be wichtige Bedürfnis für mich, der Begleitung, ähm, da durch diese Beziehung erfüllt wird. Das ist jetzt einfach nochmal ein veranschaulichtes Beispiel, um dieses Abhängigkeitsmodell ähm, darzustellen. Und das Abhängigkeitsmodell bietet hier einfach viel Anlass, um ähm, ja, soziale Phänomene, wie das jetzt gerade in dem Beispiel mit dem Frauenhaus genannt wurde, auch besser zu verstehen. So, das war die heutige Podcast-Folge zum Thema der Liebe. Ich hoffe, es hatte einiges ähm, Anspruchsvolles zum Nachdenken und auch Sinnvolles mitgebracht. Äh, und ich hoffe, euch hat, wie gesagt, auch irgendwie persönlich etwas gebracht. Wenn ihr also diese Folge weiterempfehlen möchtet, dann macht das gerne. Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, nutzt die Kommentarfunktion zu der Seite ähm, des Podcasts. Den Link findet ihr dazu im Instagram-Profil von ähm, Psychhut und sonst gibt es da auch den Nachrichten-Button oder ihr schreibt etwas einfach unter einen Post. Also ihr habt drei verschiedene Möglichkeiten, um euch irgendwie bemerkbar zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall und hoffe, ihr hört euch die nächste Folge an. Die handelt von der Identitätsbildung und was diese für Auswirkungen auf die Person als Erwachsene hat. Musik